0: Hallo Florina, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Hallo Jan, merci vielmals für die Einladung. Ich bin Florina Regling, ich bin 25 äh, wohne in Hedingen im Kanton Zürich. Und ich bin paracycling Paracycling-Athletin und studiere noch neben dem Master Politikwissenschaften an der Uni Zürich.
0: Ich habe gelesen, dass du eigentlich gar noch nicht so lange Profisportlerin bist im Paracycling. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich denke, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, vor allem im Ausdauerbereich. bereich war bei unterwegs, sind, mit Schwimmen, Laufen, Wandern. Ähm, meine Schwester sie hat Sport gemacht im Rudern. Sie hat kein Handicap. Und das hat mich immer sehr fasziniert, aber da habe ich wie gemerkt, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich mich damit angefangen auseinanderzusetzen, was für mich gehen Weil auch beim Laufen bin ich durch meine Schuhe, die ich brauche, immer limitiert. Und dann habe ich mich bei Sport gemeldet. Und dort hat Dani Hirs, der Nazi-Trainer, war auch so begeistert und ist sofort auf mich zugekommen mit zwei Velos vor der Haustür gestanden. Und von diesem Tag hat er bin ich eigentlich dann in Velosport ins Cross Cycling eingestiegen und glaube, dass es eine gute Entscheidung ist, weil ich effektiv wie meine Stärken ausspielen kann. Also ich kann meine Grundausdauer, die ich mitbringe, weiter. Ähm,
0: Aus ein
1: Genau. Und gleich bin ich aber wie wenig eingeschränkt. Also das Thema Platten oder Schuhe ist auch ein Thema, aber es ist nicht so stark wie jetzt im Laufen.
0: Hast du vorher schon gerne Velo gefahren? Oder war es ein ganz neues Feld, gewesen, wo der Nazi trainer plötzlich mit zwei Velos vor der Tür gestanden ist?
1: Also ich bin schon Velo gefahren. Ich habe mir dann, ja, ich bin dort zu so Andy Gimes, habe ich mir ein tour Velo gekauft äh, und habe das unlässig so gefunden, bin auf so viel gefahren. Aber ich würde sagen, es ist schon nicht gleich Velo fahren, wie das man jetzt macht.
0: Wie ist denn das Velo fahren? Nehmen mal mit! Ja, also am
1: Paracycling fasziniert mich eigentlich die Freiheit, die Geschwindigkeit, die es gibt, die Distanzen, die man zurücklegen kann. Ähm, es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, das ich mit dem Rennvelofahrer erleben kann. Und was dazukommt, ist einfach auch das Team, also der Austausch mit den anderen Athleten und Athletinnen. Das ist einfach superlässig.
0: Wo unterscheidet sich das Paracycling jetzt dem
1: ich glaube, die Individualität ist das, was ausmacht. Und das ist das auch das, was sehr spannend macht. Also jeder Athlet, jede Athletin hat spezielle Voraussetzungen. Und die Velos müssen an das angepasst werden, was immer ein Prozess ist. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil man versucht, das Beste rauszuholen. Und alle haben aber eine andere Ausgangslage. Und es ist nicht so, dass man einfach, wie, wenn man jetzt in einem, Team, in einem Profiteam ist, alles das gleiche Velo zur Verfügung gestellt bekommen und auch die Plätze fertig losgeht, Sondern es ist immer das Tüfteln und so ein Tüftlisch Weiterkommen.
0: Tüfteln ist
1: es Ja, <lacht> ich glaube, das ist auch ein Teil von meinem Leben. Das gehört einfach dazu. Ich muss immer wieder überle überlegen, wie kann ich etwas machen? Aber das ist auch ein bisschen etwas, was sich durchzieht. Ich überlege mir immer...
0: Also nicht nur im Sport, sondern
1: im gesamthaft im Leben? Ja, genau. Also ich muss mir immer überlegen, wie kann ich das machen? Das blödes Beispiel vielleicht am Anfang in der Schule in der Handarbeit, ja, lesen. Wir. Ja,
0: wie kann ich lesen? Und, und das ist gerade der Vater noch Genau. Ins gekommen, gell?
1: Meine Familie unterstützt mich sehr und beim Lismen sind wir dann zusammen, haben wir überlegt, ja, wie können wir das machen und haben uns mit Schraubstock und so Züge überlegt und mittlerweile brauche ich das alles nicht, mehr. ich kann auch so lesen. <lacht> Äh, und das gibt es immer wieder. Ich das Einzige, was ich wirklich noch so brauche, ist das angepasstes Messer, einfach, wenn ich etwas verschneiden Aber ja, ähm, das ist auch ein Element, das sich durchzieht.
0: Aber eben mit Freude, Oder hängt es auch mal an. So immer wieder neue neuen Weg zu ist auch immer mit Kraft verbunden. Oder?
1: Es ist schon mit Kraft verbunden, aber eigentlich tut sich das ja wie selber ähm, speisen. Weil es sind ja Erfolgserlebnisse dann umso mehr, wenn es geht. Also für mich ist es zum Beispiel, wenn ich kann, bergsteigen gehe und auf dem Gipfel oben sta. für andere ist das vielleicht etwas Normales und für mich ist es wie noch eine zusätzliche Belohnung, weil ich weiß, was ich investiert habe. Dass ich ich du
0: überhaupt so wie ich Genau,
1: ich kann nicht einfach im Laden gehen und sagen, ich brauche ein paar Schuhe. Und wenn es dann halt nicht ist, kaufe ich mir noch einen zweiten, ja, das sind immer Prozesse. Also Im Moment sind wir daran lang laufen, dass ich das im Winter machen kann. <lacht> Als Ausgleich. Und ja, aber ich finde das auch spannend. Das ist aber auch sehr stark ich Umfeld nur möglich. Also ich habe Leute, die mich unterstützen, die das auch spannend finden. Da zu tüfteln, um zu denken, ja, wie könnte man das machen? Weil ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich dann so spüren habe was hat sie eigentlich? Sie kann ja laufen, wieso muss sie jetzt noch Velo fahren und bergsteigen und...
0: Aber das kommt eher von außen dran, oder? Genau. ich jetzt mal Naja, Gen genau. Und wie geht man denn damit um, wenn man dann so einen Gegenwind rüberkommt?
1: Ja, am besten versucht man dann irgendwie um den Hügel umzugehen um die Windschatten und weiter, dass man nachher wieder Rückenwind hat. Äh, ja, einfach das richtige Umfeld suchen und das auch nicht persönlich nehmen, weil ich denke, ja, es ist ja einfach auch nicht... Es sind, äh, unterschiedliche Leute, die unterschiedlich mit dem umgehen. Und das finde ich aber auch okay.
0: Spornt das auch halt ein bisschen an, wenn man so sagt, ja, das ist vielleicht nicht so möglich. Und du aber gleich zeigst, dass es möglich ist. Spornt das auch an?
1: Ja, nicht so, dass ich das vielleicht dann würde an also sie so antragen, aber für mich selber ist das schon das ein, ist ein bisschen, ein bisschen. <lacht> ist das dann ein, bisschen ein genug wenn ich dann merke, ja gut. Es ist doch irgendwie nie möglich gewesen. und ich stehe jetzt da und kann das machen.
0: Wie viel trainierst?
1: Ja, so im Moment sind so zwischen 17 und 20 Stunden pro Woche. Jetzt kommt dann der Winter, dann machen wir schon etwas weniger, aber viel weniger wird es nicht. Und im Winter ist halt einfach hart, weil viel halt auf der Rolle bist, wenn man nicht aufs Velo kann.
0: Aber du bist jetzt erst kürzlich in die Parasport, Sport so hineingeholt. Wie ist du den äh, Parasport? Wie erlebst du ihn jetzt, als du frühst kommst?
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, ich habe sicher noch nicht die ganze Parawelt gesehen, einfach durch Corona, weil das halt immer noch eingeschränkt war. Mhm. Aber ich finde es unglaublich eine Bereicherung, weil es einfach meinen Blick auf das Thema auch noch mal verändert hat. Ich find, es öffnet irgendwie den Blick. Man wird sich auch bewusster, wo man selber steht. Das relativiert. Und grundsätzlich finde ich es einfach eine sehr schöne Stimmung, weil es ein Austausch ist, weil es Menschen sind mit interessanten Geschichten. Und es wie noch so ein, ein zusätzliches Element hat, jetzt im Gegensatz zum, sag jetzt mal, reinen Leistungssport, wo, ja, also, festes Beispiel für meine Schwester, sie war erst mal an der Schweizmeisterschaft dabei gewesen und sie hat mir nachher gesagt, es ist so eine schöne Stimmung. Und sie hat, kennt das ja auch, die Stimmung an der Schweizer Meisterschaft.
0: Aber jetzt ist wahrscheinlich noch etwas mehr mit.
1: Aber es ist einfach, ich würde nicht sagen, dass es. Es ist wie einfach ein zusätzliches Element, denke ich, das der Parasport ausmacht. Und das finde ich mega lässig.
0: Du warst ja in Portugal und hast zwei Medaillen können gewinnen an der WM. Ähm, was war das für ein Gefühl? Du kürzlich ja kürzlich dort reingerutscht und so gerade hast du abliefern
1: können. Ja, ich glaube, das ist eine sehr grosse Überraschung für mich, aber natürlich nur eine schöne. Gerade weil es einfach dann in einem Moment merkt man wieder so bisschen, was man im Winter eigentlich gemacht hat. Oder wenn ich jetzt weiß, was um mich zukommt, dann denke ich an das, zu was es mich kann führen kann. Und es ist einfach eine riesige Belohnung für das, was man investiert und auch ja mal ein Vergleich quasi mit Gleichgesinnten und dann zu sehen, wo man dort steht, es ist für mich auch schön und motiviert auch für die nächsten Jahre, weil 2024 ist die Olympiade in Paris und das ist das große
0: Ziel von mir. Und auch noch Paralympics oder? Also die also Maul oder die Paralympics?
1: Also, Paralympics sind das Ziel, aber die WM richtig, ist 2024 in Zürich.
0: Okay, Drum, ja, also, <lacht> genau. Du hast zwei grosse oder?
1: Ja, das wird das strenges aber wäre super, wenn es weitergehen würde, weil Paralympics sind ein Traum von mir und die WM vor der Haustür ist auch lässig, vor allem weil sie mit allen zusammen ist, also auch den Fußgängern, nicht handicapierten Fahrer.
0: Okay, also eine wilde Inklusion. <lacht>
1: Genau. Und dort haben wir uns das Beste gegeben, dass wir mit einem guten Team
0: am Start stehen. Wenn jetzt du an der WM jetzt in Portugal die anderen Länder siehst, wo würdest du den Parasport in der Schweiz ansiedeln? Vom Stellenwert und von der Qualität her?
1: Ich glaube, von der Qualität her sind wir schon recht weit in der Schweiz. Ich kann es einfach von mir sagen, ich finde, das, was ich geboten bekomme, ist Unglaublich, was ich für ein cooles Team hinter mir habe, das mir aber das auch alles ermöglicht, dass ich so weit gekommen bin
0: bis jetzt. Wie groß ist dein Team? Erzähl mal.
1: Ja, also so die engste Person ist sicher mein persönlicher Trainer. Ähm, und Das ist einfach sehr motivierend, weil wir es einfach zusammen auch sehr gut haben. Und ich glaube, das ist, macht viel aus. Äh, dann habe ich den Nationaltrainer, wo alle sehr unterstützt, wo mich in den Velosport geholt hat, wo so viel Energie und Leidenschaft investiert, ohne ihn in, würde es definitiv auch nicht gehen. Und dann habe ich aber noch den Orthopäer, den ich brauche, wo ich zwei Leute habe, die ich berate. Dann muss ich mein Velo wieder einstellen, wo ich, ich meinen von Traumbikes, bikes den Nägeli, einfach Er macht einen unglaublichen Job. Einfach, was er an Herzblut investiert, ohne ihn, würde es auch nicht gehen. Und dann sind es aber auch Physiotherapeutin, Sportärztin, ähm, die Familie. Das sind so viele Puzzle-Stände, wo ich wahrscheinlich noch ganz viel mehr müsste auf oder kann aufzählen kann. Ähm, ja, das ohne sie würde es definitiv nicht gehen.
0: Aber jetzt haben wir ja von der Qualität auch von deinem eigenen Team geredet Genau. Und den Stellenwert, wenn du so von den anderen Ländern genau. herrschreibst.
1: Ich glaube, die Schweiz ist sicher auf einem sehr guten Weg, aber gleich, ich kann man auch noch viel verbessern in dem Sinne, dass es wie mehr integriert ist. Und das, für das setze ich mich auch ein, weil ich ähm, denke, der Austausch oder Verbindung vom Nicht-Parasport mit, mit dem Parasport einfach wie beide Seiten auch sehr weiterbringt und so ein bisschen über den Tellerrand schauen, wie beide Seiten weiterbringt. Und ich glaube, in der Gesellschaft ist schon einige so präsent und auch bewusst, was es überhaupt gibt und was das bedeutet und wie viel da investiert wird. Und gleich habe ich jetzt schon ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich die Möglichkeit habe, das ein bisschen nach außen zu tragen und eigentlich genau das erfahren habe, dass die Leute das sehr spannend finden und auch gerne mehr würden wissen und diese die Gleichstellung eigentlich ähm, ein Mehrwert für beide Seiten wäre.
0: Also bist du der Meinung, es braucht noch mehr Sichtbarkeit? Auf jeden Fall, ja. Und wie kann man die generieren? Ist das auch eine Idee?
1: Also ich glaube, einfach das Vorleben ist eine Variante, die ich denke, ist sehr effektiv, weil Vorbilder einfach in allen Bereichen eine grosse Rolle spielen und die Vorbilder müssen natürlich auch sichtbar werden. Und ich bin immer so der Meinung, dass es sind wie beide Seiten. Also einerseits muss der Parasport sich attraktiv präsentieren und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Mediaseite, wo das dann äh, aufgreifen darf und auf ein Gleiche, oder vielleicht, ich finde nicht, dass es genau gleich muss sein, weil es hat ja seine Besonderheiten und ich finde, die sollen auch bleiben, aber einfach, dass das auch ähm, einen Stellenwert oder einen Platz
0: bekommt. Durch den Parasport hast du vorher gesagt, hast du noch ein, ein anderes Bild auf das Thema Behinderung bekommen mhm. Wie war es denn vor dem Parasport? Gewesen?
1: Ich habe nie so den Kontakt effektiv zu Vereinen oder Organisationen gesucht. Gehabt. Kann ich auch ein
0: bisschen verstehen. Ist mir auch so
1: ergangen? <lacht> Sondern habe ich immer einfach so im Umfeld, wo keine Leute mit Behinderungen unterwegs sind, verglichen. Und ja, erst so im Parasport habe ich dann das das Mal erlebt. Und ich finde, ich, bin, also ich gehe einfach zum Beispiel anders durch den Flughafen oder durch das Gebäude, weil seit ich mit Leuten, die in einem Rollstuhl sind, unterwegs sie bin, ähm, oder Leuten, die blind sind oder gehörlos, ja, ich bin mir dem auch nicht so bewusst gewesen. Und einfach auch so ein bisschen wie Leute mit dem umgehen und welche Einstellungen sie dazu haben. Und auch so ein bisschen, ich habe vorher mich vorher nicht allein gefühlt, überhaupt nicht. Aber es ist schon ein anderes Wissen,
0: wenn man plötzlich merkt, man dass, ist nicht so allein in dieser Thematik. Oder?
1: Ja, dass sich sehr viele Leute mit dem auseinandersetzen ja. und ihre Meinungen dazu haben. Und das finde ich das Wertvolle. Dass sogar in dieser Community so viele unterschiedliche Ansätze gibt, fangen wir nur schon mal an, beim Wort an, <lacht> wird man das Ganze benennen.
0: Und wie würdest du es benennen?
1: Ich habe immer Handicap gesagt, weil ich das Gefühl hatte, das ist so... Für mich wie nicht wertend, sondern es ist einfach ein Element, das ich habe. Wobei ich mittlerweile auch so in der Meinung bin, meine Behinderung hat mich auch... Also hat irgendwie auch Stärken. Ich finde, eigentlich kann ich sehr... Jetzt ich gerade durch den Parasport, ich kann Sachen machen, wo ich ohne Behinderung nicht machen könnte machen und darum finde ich es wie auch ein Türöffner oder irgendwie auch durch eine Fähigkeit, die mein Leben prägt, die meine Herangehensweise in verschiedenen Lebensbereiche, wenn ich etwas lernen ähm, prägt hat, weil ich einfach weiß ja, wenn ich etwas erreichen will erreichen, muss ich vielleicht mehr investieren, ich brauche vielleicht länger, ein, mehr tüfteln. ein mehr tüfteln, aber die Hartnäckigkeit zahlt sich auch aus und das hilft mir auch im Studium, weil ich einfach weiss, ja, ich muss das lernen, aber nachher habe ich die guten Noten.
0: Ja, das mit dem Wording ist immer so eine Sache. <lacht> aber mir ist es also ich bin aus dem rausgekommen, mir ist es eigentlich gleich. Nur jetzt so in der Öffentlichkeitsarbeit habe ich einfach gemerkt, für mich stimmt am meisten der Mensch mit. Ja. Yeah. Eben, sage ich auch oft, Mensch, soll ich einfach immer im Fokus stehen. Und mhm. dann kommen Nebensachen, oder? Mhm. Weil eben bei Handicap habe ich einfach oft dann auch schon ein bisschen gehört, tut es Verwässern in der Diskussion. Weil dann kommen wir dann Fußgänger plötzlich so: Ja, weißt du, ich habe auch ein Handicap. Okay. Und, und <lacht> jeder hat ein Handicap ja. und mit dem kann ich mich auch, kann ich auch nicht immer nur fordern. Ja, ja, ja. Also, Darum habe ich so gedacht, also ich verstehe, warum man Handicap in den Diskurs auch nimmt mhm. aber es verwässert es manchmal und bei Behinderung, so steht es im Gesetz, und wenn man selber den Menschen noch vorne dran setzt, ist es, glaube ich, klarer klar. Mhm. Darum habe ich dann mich für so eine Beeinträchtigung geht auch noch, aber immer Mensch, wenn man vom Behinderten spricht oder vom Beeinträchtigten, ist der Fokus falsch gesetzt?
1: Mhm. Ja, ich denke, das mit stimme ich dir zu. Dass, und der Mensch das macht wie das Attributive, wo ich auch gesagt habe, dass wie halt mhm. einfach etwas ist, wo zu einem gehört. Ich habe einfach immer so ein bisschen, wenn ich Behinderung oder Beeinträchtigung. Bei Behinderung weiss ich einfach so, dass ich schon als Kind einfach halt sehr oft auch als.
0: Schimpfwort. Schimpfwort und das hat
1: mich irgendwie immer getroffen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, habe, ich habe keine Behinderung. Ja. <lacht> und auch im Einschränkungen oder so, weil ich habe immer so das Gefühl, eigentlich, also behindern, ich, ich lasse mich nicht behindern. Und ja, ich oder, lasse mich nicht abhalten. Also wir
0: können die auch, die, äh, uns ja auch auf den Punkt stellen, wir sind ja so auf die Welt gekommen, wir sind für uns normal. Mhm. Die Wechselwirkung ist ja meisten zu behindern. Mhm. aber das wäre der philosophische Ansatz. Oder?
1: Genau, und das mache ich im gerade im Studium, das <lacht> ich auch gemerkt habe. Das ist eine riesige Debatte, wo ich sich auch die Forschung nicht
0: einig ist. Ja, und auch wieder, wie gewisse Wörter wieder zurückkommen in anderen Gewand. Mhm. Und ich habe mich auch gedacht, ja, aber das, aber das haben wir auch diskutiert. Natürlich gibt es eine neue Gewand, ein bisschen fancy, aber... Ob jetzt das wirklich zielführend ist, weiß ich auch, aber das ist halt wie Mode, es kommt und geht, um kommt und geht. Jetzt haben wir aber viel über das Studium geredet Was machst denn du im Studium? Alles.
1: <lacht> also ich studiere Politikwissenschaft im Master an der Uni Zürich. Ähm, und ja, Politikwissenschaft ist ein extrem breites Studium. Also ja. die, die, die Frage, die kommt, ist entweder, ja, was macht man mit dem, oder ah, du wirst Bundesrätin. Und, Und Bundesrätin.
0: Wird schon mal Bundesrätin?
1: <lacht> Definitiv nicht. Also, okay, ich sage jetzt nie, nie, aber eigentlich im Moment gesehen ist es nicht so. Okay. Ich ähm, finde Bereiche, die ich interessant finde, sind eher Diplomatie oder Journalismus. Und gerade im Journalismus habe ich jetzt hat durch den Sport plötzlich so ein bisschen ein Feld, wo ich das Gefühl habe, sehe ich mich, wie lange habe ich nicht so gewusst, was wirst du denn genau? Aber ich finde, es gibt so viele Bereiche und vor allem Schnittstellen. Das ist etwas, was mich sehr interessiert, ähm, wo, wo mir das Studium sicher etwas bringt. Also ich denke da an Arbeit in Verbänden, in Geschäftsleitungen, wie eine ähm, Organisationen, die es im Sport äh, vertreten und sich einsetzen, sind Frauen in den Geschäftsleitungen definitiv in der Minderheit. Ähm, und einfach auch so, ich kenne Zeiten als Athletin, aber ich kann durch mein Studium wie auch so den wirtschaftlichen, organisatorischen Hintergrund. Ich äh, überlege mir auch noch, richtig Trainerin zu gehen. Weil ich auch dort denke, kann ich wie als Trainerin mit einem Handicap noch eine weitere Sicht einbringen. Und Politikwissenschaften, ich denke, man lernt wie ganz viele Tools oder einen riesigen Rucksack mit findest hat auch mit
0: Menschen zu tun wahrscheinlich
1: genau wie man kommuniziert wie man schreibt wie man etwas auffasst ähm, ja ich bin gespannt was mich hertreibt, aber habe eigentlich ein gutes Gefühl wenn ich denke ich bin gut aufgestellt und ich warte nicht einfach mal, wo mich der Wind dann herrsetzt, sondern versuche das aktiv zu gestalten und die Türen zu öffnen. Du
0: tust den Wind mitsteuern. Genau, da. genau. <lacht> Aber jetzt Politwissenschaft, wie kommt denn das Thema Behinderung? Du sagst ja, hast ja auch gesagt, im Studium haben wir mhm. jetzt viel über das. Mhm. Wie muss man das vorstellen, das Thema Behinderung in Politwissenschaft? Ähm, es ist
1: ein Thema, das sehr wenig erforscht ist bis jetzt und das im Moment bin ich auch gerade an der Forschungsarbeit zu dem Thema dran, aber das das etwas ändern ähm, weil Es gibt eigentlich wenige Studien, die wie explizit diese Eigenschaft untersucht. Also Was, was gibt es für Hürden, für Menschen mit Behinderung an der Politik teilzunehmen? Und das ist etwas, was wir jetzt in Ihrer Arbeit versuchen, auf der Seite der Politiker herauszufinden. Wie, wie denken Sie, was ist Ihr Bild von Behinderung?
0: Was ist es? Was haben Sie schon
1: gefunden? Ja, die Umfrage geht heute raus. Okay.
0: <lacht>
1: ja, okay. Genau. Ähm, aber das ist mein Ziel, weil ich das, wir haben das auch selber gemerkt im Team. Also, was, aber was denkt man? Ja, man denkt vielleicht an wo blind ist. Okay, er kann nicht lesen. Aber es gibt so viele Hindernisse. Nur schon, wenn man an einer Parteiveranstaltung und vielleicht im Rollstuhl ist. Dort anzukommen in das Gebäude kann ein Hindernis sein, wenn man nicht gut ausdrücken kann. Sich ausdrucken braucht man jemanden, der quasi für einen redet oder übersetzt. Aber das sollte ja möglich sein. Aber gleich ist es auf der Seite der Partei noch lange nicht dort, dass es das eine Möglichkeit ist, dass es Politiker geben sollte, die halt Text schreiben, aber nicht selber vorlesen können. Und wir versuchen herauszufinden, ja, an was, denken Menschen, äh, an was denken Politiker, was gibt es für Hindernisse für Menschen mit Behinderung
0: in der Politik? Wie sind die auf die Frage gekommen, oder in Fragebogen gestellt?
1: Wir haben zuerst eine Literaturrecherche gemacht zu was es bisher okay. gibt und aufgrund von dem haben wir das ist wie unser also theoretischer Rahmen und aufgrund von dem haben wir die Frage entwickelt, wo man nachher dann auch wie rückwirkend wieder mit dieser Theorie äh, interpretieren. Also wir stellen nicht eine Frage, wo explizit das Modell anspricht, sondern wir tun nachher wir stellen die Frage mit einem Beispiel und dann nachher wir rückinterpretieren, welches theoretische Modell quasi dahinter liegt, hinter dieser Denkweise.
0: Warum gibt es noch nicht so viele Menschen mit Behinderung in der Politik?
1: Ja, auch das ist eine Frage, die sehr spannend ist. Und ich glaube, etwas von meiner Meinung nach ist wahrscheinlich wirklich die Sichtbarkeit und auch Vorbilder. Weil man einfach gar nicht das Gefühl hat, dass das möglich ist. Also ich... Ich denke, das mit dem Vorbild das ist einfach eine Situation die mir meine Eltern erzählt haben die sind an am Anlass gsi wo sie plötzlich gesehen haben wo Leute wo Extremitäten ähm, verloren haben oder nicht haben sie Geburt wie die mit haben und Flöte gespielt haben und so und das ist für sie so gewesen. es ist so vieles möglich wo man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Mhm. und ich glaube, es ist ähnlich, also in der Politik. Es gibt ja einfach auch wenige Leute, die sichtbar sind in der Politik oder in ganz vielen Bereichen im Fernsehen. Es gibt fast selten Experten, die eingeladen werden, die ein Handicap haben, die aber nicht wegen ihrem Handicap eingeladen werden, ja, sondern ist, einfach weil sie Experten sind.
0: Das ist auch Wir werden ja oft eingeladen nur zum Thema Behinderung bespielen, oder? Genau. Aber, aber es bricht sich glaub, langsam auf unter dem Aspekt, dass es der integrative Schulansatz jetzt glaub, wirklich gereift ist und wirklich auch durchgesetzt wird. Mhm. Oder? Weil so passiert natürlich Sichtbarkeit schon auf der Primarstufe, oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist sehr entscheidend.
0: ja Jetzt, jetzt wird es ein einfach interessantes Thema Beruf. Weil heute hat äh, die Politik noch keine gute Lösung gefunden. Mhm.
1: Ja, da glaube ich, ist vielleicht auch so ein bisschen eine Lösung erleben. Also, dass man mal den Schritt wagt. Mhm. Und dann, wie jetzt zum Beispiel, der Herbst können es erst mal zwei Parasportler in die Spitzensport RS. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und wie das genau ausgestaltet wird und genau geregelt, das ist ja, es hat es ja noch nie gegeben. Aber man fängt jetzt das an und dann sieht man auch plötzlich, was sind Möglichkeiten, wie gehen wir das an? Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der wahrscheinlich gerade in diesem Thema einfach auch dazugehört. Weil es wie nicht das Modell gibt, so müssen wir es machen und es wird nie das Mo Modell geben, so machen wir es für alle.
0: Weil es hat eine Individualität in, Genau. Und jede Behinderung ist irgendwo anders wie die anderen. Genau. Und ich
1: glaube, es gibt, das ist einfach bei diesem Thema sehr entscheidend.
0: Von wo kommt die Wissensgier? <lacht>
1: ja, ich denke, das ist schon von die Also, ich denke, ich, ja, also ich bin irgendwie immer... Wir haben alle irgendwie immer wissen, wie etwas funktioniert. Oder irgendwie, ich habe von meinem Vater viel über die Natur gelernt und mich hat das interessiert. Und habe ich wieder nachgefragt oder nachgelesen. Ich denke, es ist so ein bisschen eine Einstellung, die man mit der Schule bekommt, durch das Gymnasium. Ja, aber auch vielleicht auch wieder durchs Handicap. Einfach weil, ja, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, wie könnte ich etwas machen. Und es passiert nicht, wenn ich einfach da sitze und nichts mache. Sondern ich muss mich mit dem auseinandersetzen
0: und nach Lösungen suchen. Und ich frage anders, wo kommt die Begeisterungsfreudigkeit her? wenn man sich dann <lacht> plötzlich mit... Trüffel auseinandersetzt.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen etwas, dass wenn, wenn man so sich so geht und investiert, dass nachher das Resultat, egal jetzt, ob es ein Erfolgsresultat ist oder nicht, einfach irgendwie einen Wert bekommt. Also für mich ist das wirklich, wenn ich weiss, ich habe alles gegeben,
0: also das ist auch ein Challenge, ein bisschen aus der Komfortzone. Definitiv.
1: <lacht> ja, also <lacht> ich glaube, das zeichnet mich schon aus, dass ich immer einfach weiter will und mich ähm, nicht mit dem genug also, zufrieden gibt, wo, wo ich jetzt einfach mal habe. Sondern, dass ich wie immer weiter will, aus der Komfortzone, genau. Weil ich einfach immer wieder so an den Punkt komme, wenn ich merke, es oh, ist ein bisschen unbequem. Aber dann weiss ich, wenn ich das spüre, okay, ich bin am richtigen Ort.
0: Und dann wird es spannend. Und gell? dann wird es spannend.
1: <lacht> Und dann komme ich auch weiter. Und ich glaube, das ist einfach auch etwas, was ich denke, ich finde es auch schön, wenn man etwas findet, das einem gefällt und man voll kann Leidenschaft reingeben kann. Egal was das ist. Ob das im Beruf ist, ob das im Sport ist, ob es Musik ist, ob es, was auch immer. Aber einfach, wenn man etwas hat, das einem so begeistert und wo man alles kann kann. Ähm, und
0: schauen, was, was dabei rauskommt. Das ist ja dann so wie ein Dynamo-Effekt, oder? Man kommt dann wie mehr Energie üben, plötzlich.
1: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Also, ich, ja, dem stimme ich sehr zu.
0: und wie das dann wieder zum Wellen zurückzukommen.
1: <lacht> ja, <lacht> 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 <lacht>
0: stimmt. <lacht> äh, Natur spielt eben auch noch eine grosse Rolle. Holst du dort auch ein bisschen die Ruhe rein? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? bist du immer auf 100 oben und bist am. Input Studium oder ein äh, Parasport immer am 100% gelte, gibt es auch ruhige Momente bei der Fullwein?
1: Also ich habe schon ein bisschen die Tendenz, dass ich immer so auf 120 <lacht> laufe. Ah, <okay. lacht> Aber das ist sicher so. Ähm, ich glaube auch, durch den Sport habe ich das Wein noch ein bisschen besser, dass ich das so ein bisschen trennen einfach Und merke, nein, ich brauche auch die Phasen, in denen ich es ruhig habe. Und dann bin ich schon wahnsinnig gerne draußen. Also, ob das jetzt bei der Gartenarbeit ist oder einfach in den Bergen. Ich bin jetzt gerade letztes Wochenende für drei Tage. Ich bin gerade so in meine zwei Zeit okay. bin, äh, bin Ich wandern ich und zelt einfach ganz für mich allein. Und weil mir das so viel gibt und ich habe einfach gemerkt, oh, ich muss es das haben. <lacht> weil einfach, jetzt kommt dann nochmal ein Aufbau und die Saison ist doch schon lang, um den Kopf zu lüften. Und Draußen fühle ich mich einfach extrem wohl und kann wirklich abschalten und einfach sein. Das
0: gibt mir wahnsinnig viel Energie. Und was studiert wenn, wenn du allein so unterwegs bist?
1: Ja, eben vielleicht nicht immer so viel. <lacht> das ist eigentlich das Gute, also dass ich dann einfach ein bisschen, ja, total leer bin. Oder einfach, ja, ich, ich kann mich dann an diesen schönen Bergen ähm, erfreuen oder am Fluss oder jetzt sind die Hirsche die unterwegs sind und so und dann, dann geht es einfach mal gar nicht um mich, sondern einfach wahrzunehmen, was, was, was um meinem läuft. Weil im, im Paracycling geht es immer sehr fest um mich, was sehr schön ist, aber auch sehr streng. Und darum genieße ich es manchmal, wenn es gar nicht um mich geht oder wenn ich im Studium vielleicht auch zum Teil etwas zurückgeben kann und es nicht immer nur um mich geht.
0: Und was sind die Horizont auch ein bisschen größer, wenn man einfach ein bisschen ist?
1: Ja, sehr. Und einfach, das gibt mir wieder Ruhe und Kraft, nachher wieder
0: Vollgas zu geben. Was studiert es denn, wenn du so ein paar Kilometer Velo fahrst bei einer Straße, wo ja <lacht> auch draussen bist? Ja,
1: ja das studiert es, glaube ich, auch nicht, ja, studiert's auch nicht so viel. <lacht> <lacht> das funktioniere ich dann einfach. Und das ist wirklich verrückt, eigentlich so immer in der Rennen. Ich spüre ich eigentlich nicht. So Im Training denkt ich mir so, hier oh, ziehe es und habe ich schwere Beine. Und so. Aber sobald ich eine Startnummer hinten dran habe und auf der Startlinie stehe, dann, dann funktioniert
0: ich einfach. so im Tunnel.
1: Rein. Ja, und dann nehme ich auch sehr wenig wahr. Also, so landschaftlich oder so muss man mich nicht fragen, wann ich
0: durchgefahren bin. Darum braucht es dann wieder so ein Zeltwochenende, um wieder Tierraduhr und du einfach durchgefahren zu um in der Breite aufzunehmen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach so, ich finde immer so, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und entweder ich fahre voll Velo und ich nicht wahr. Also genau, immer
0: 120 Prozent. Ja. 100, 100 ist schon zu wenig.
1: <lacht> ja, einfach das Beste geben oder wirklich das Maximal rausholen. Und gleich würde ich aber nicht sagen, dass ich total erfolgsgesteuert bin. Also einfach, für mich ist
0: Jetzt kommt darauf an, wie du Erfolg äh, skizzierst. Wenn du sagst, für dich selber, dann ist es ja an dir ja, das abhängig. Ist... Ja. Wenn du aber auch Resultat abhängig machst, glaube ich, ist eh ein Hamsterrad da, oder?
1: Ja. Nein, du hast recht. Genau. Ich versuche sehr fest, einfach auch für mich zu machen und bei mir zu bleiben. Und Ich glaube, das ist auch finde Stärke find ich, im Parasport, dass wie einfach die individuellen Komponente mehr zu tragen kommt. Also zu sehen, was habe ich erreicht? Wie habe ich mich verbessert? Woher bin ich gekommen? Und das andere ist wie auch noch da. Und das finde ich gibt eigentlich so einen Mehrwert.
0: Hast du die Paralympics in Tokio verfolgt? Ja, sicher. <lacht> Was war das als Highlight für dich als Zuschauerin?
1: Ja, also der Sieg von Heinz Frey hat mich schon sehr berührt. Einfach weil ich ihn auch kenne vom Paracycling und ich bin relativ, ich neu dabei war, in einem Trainingslager mit ihnen in Zypern mit anderen Handbikerinnen. Und das hat mich total interessiert, weil ich das vorher nicht kannte. Und ich habe einfach, ja, mit, mit ihm habe ich auch viel geschwätzt Und es ist einfach, irgendwie mache ich ihm sehr gerne, ähm, dass er so abschließen konnte.
0: Ja, und der Kreis geschlossen hat. ja. ja. Wie gehst du damit um? Es ist, ja, es ist ja recht diskutiert worden um den Marcel Huggs im neuen Stuhl. Es mhm. ist auch eine gewisse, gewisse Stimme. Es ist ein Ob dass das ja verzehrend ist, so profi Stuhl und so Tüfteln. Wie hast du eine Meinung dazu und was sagst du zu diesen Stimmen?
1: Ja, ich meine, die Diskussion kann man sicher führen. Jetzt Im Velosport ist es etwas anders, weil wie die UCI gibt die Normen raus, die das wie sollen, verhindern, dass es ein reiner Wettbewerb wird, äh, quasi wer am meisten ähm, Ressourcen hat, am weitesten kommt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für den Sport halt, dass man weiterkommt. Es also dass, wäre, dass man
0: weiter, also die Technik und auch der gesamte Sport weiterkommt? Genau.
1: Ich denke, dann ist es halt einfach sehr wichtig, dass es effektiv alle weiterbringt und dass es dann finanziell, ressourcentechnisch gelöst wird. Ähm, ich denke, es ist immer so ein bisschen der führende Ich glaube schon, dass das wichtig ist, einfach, dass man auch weiterkommt. Ich meine, es geht ja auch um eine Professionalisierung, um es Weiterentwickeln. Und ich denke, dass, man, dass es so Vorreiter äh, braucht, um weiterzukommen. Also ich meine, es gibt es ist überhaupt jetzt nur, nicht auf den Sport nur bezogen. In allen Bereichen gibt es ja immer wieder, dass es wir. Halt, jemand braucht, was sich so reingeht. Ich meine, der Marcel Hug hat sich auch sehr mit dem befasst und tüftelt, ähm, was andere bis jetzt nicht gemacht haben, in dieser Form. Ja. Drum, ich denke, eigentlich der Wissensgewinn ist ja sehr, äh, etwas Positives, so was wo, wo rauskommt. Es ist einfach wichtig, dass es der Wissensgewinn wie für alle zugänglich ist.
0: Und gleich muss einer wie Türen aufgemacht haben dass man auch die Sichtbarkeit kann generieren kann, oder? Ja, ja. Du, Florina, ich will eigentlich mit meinem Setting durch, aber <lacht> ich gebe immer noch dem Gast Möglichkeit, vielleicht hat er eine Frage an mich oder an eine Thematik. Ja. Feuer frei, wenn du etwas willst. Ja, es sind
1: eigentlich zwei Sachen. Also Zum ja, einen, wie hast du Paralympics erlebt?
0: Sehr aktiv. <lacht> ähm, <lacht> Halt durch den Sendung Paragraph konnte ich natürlich auch viel mehr Parasport konsumieren. Also, wir haben noch vor der Sendung geschaut. Und auch merke ich einfach, durch jetzt auch Tokio ist natürlich in der Schweiz noch mehr klar geworden, dass es auch ProfisportlerInnen sind und dass es das halt einfach Spitzensport ist. Ich glaube, Tokio und das, was das SRF jetzt auch gemacht hat, hat es wie auch einen Türen aufgemacht. Aber nachher hat man ja jetzt auch gesehen, die zwei RollstuhlsportlerInnen, Manuela Schär und Marcel, nachher jeder Marathon jetzt fast gewonnen, was sie antreten sind, das wird auch wieder vermarktet, das wird auch wieder gesehen. Es gibt viel mehr Interviews. Aus dem Aspekt war ich einfach, ist Paralympics größer grösser. Geworden. Und natürlich mit so vielen Medaillen macht es uns meine Arbeit einfach, Emotionen zu vermitteln. Oder?
1: Und dort hast du vielleicht auch so ein, ein Tür öffnen gespielt, oder? Also wenn wir so auf das zurückkommen, was wir vorher diskutiert haben. Also, dass du ja wie diese Plattform oder so hast du unter die Leute bringen Ich denke, das ist sehr wichtig.
0: Ja, wir haben ParasportlerInnen und ich die, wir sind Tandem gefahren. Ich glaube, <lacht> sie haben gut die Resultate vermittelt und ich habe die gut kennen, ist ja. das Saufenster stellen ja, ja. und polieren und machen. Mhm. Und natürlich, und das merke ich jetzt immer mehr, ich habe vorher von Anfang ganz am Anfang von meinem Gedankenkonstrukt eine radikale Sichtbarkeit. Und der, hat es also ein geharzt Und ich bin einfach eine konsequente Sichtbarkeit. Auf allen Ebenen muss einfach das Ziel sein. Dass es einfach im in, in Alltag der Gesellschaft mhm. dazugehört. Mhm. Ich habe nichts gegen Blick. Mhm. Aber wenn ich merke, mit welcher Qualität ich manchmal angeschaut wird, das ist nicht mal bösartig. Mhm. Aber so wie etwas Neues, etwas aus dem Zoo, merke ich dann eben schon, wo man noch stehen. Und das, mhm. glaube ich, passiert nur in dem, dass man halt äh, das immer wieder sieht. will ich sehe es an meiner Schwester du wirst auch mit deiner Schwester zu für, für Familie, mhm. für die Nächste bin ich einfach der Brüder oder du, die mhm. Schwester, die halt ein bisschen nervig ist, aber das hat nichts mit Behinderung mm -hmm. so zu tun. Mm -hmm. Und das merke ich dann auch oft, wenn meine Schwester dann sagt, jetzt habe ich wieder jemanden mit Behinderung glücklich gemacht. Mm -hmm. Heute mm -hmm. rufen man sie manchmal an und was hast du gemacht? Ja, ich habe geredet mit ihm. Mm ja. Und die zweite oder dritte Frage war immer noch, gewesen, hast du auch jemanden mm -hmm. mit Behinderung? Mm -hmm. Und dieser Aspekt muss einfach auftun werden, dass jeder vielleicht einmal irgendwo eine Berührung hat mhm. mit dem Thema Behinderung, nicht mit dem Zeigfinger. Da bin ich kein Freund. Einfach natürlich. Mhm. Und so würde es dann auch wachsen. habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich denke einfach, die Nachhaltigkeit, die du gesagt hast, denke, ist sehr wichtig. Aber ich glaube auch, dass es unumgänglich ist, solche Zwischenphasen. Wo es halt, immer so in beiden Seiten noch gibt. Die, die es total kennen und die, die so sind wie im Zoo sind. Und Irgendwann ist es normal, dass es im Zoo halt auch Elefanten und Eisbälle gibt. Genau, genau. Aber,
0: äh, und das ist genau. auch immer spannend und ich, wir haben das vorher mit Gegenwind. Ich finde es immer enorm ähm, lustig, wenn ich von Gegenwind überkomme, dann bliehe ich so richtig auf und so richtig in mich. Das ist ein in <lacht> der Turbozündung. Ja. Nur durch eine Reibung erzeugt man Wärme und etwas Neues. Mhm. Mhm. Und der zweite Punkt.
1: Oh. Ja, du hast gesagt, du hättest auch also Kontakt gehabt vorher zu Organisationen für Leute mit ja. Handicap. Ja, ja, wieso nicht? Oder wann hat sich das geändert? Oder hat sich das überhaupt geändert? Also, es hat
0: sich geändert. Es <lacht> <lacht> also sich geändert. Also, ich habe nie Probleme mit meiner Behinderung. Aber ich auch mal Zeit lang nichts mit dieser Thematik zu tun haben. Also ich war auch in einer Sonderschule. Yeah. Und da habe ich halt schon immer mit dem Thema Behinderung gehabt. Ich wollte nicht noch in einen Verein. Und so, einfach mal umwandeln. Und einfach. einfach Vielleicht mit Jugendlichen so zu tun haben. Nicht immer. Und mhm. Gleich habe ich gemerkt, es ist gleich ein wichtiger Teil. Und darum komme ich wieder zurück. Aber die Entfremdungsphase braucht es, glaube ich, auch, um sich selber wieder von der anderen Seite her anzuschauen. Darum kann ich das recht gut verstehen. Ja, ja. Aber ist das bei dir, gewesen, weil du integrativ auch geschult worden bist?
1: Ja, ich glaube, das merke ich schon jetzt auch ein bisschen, das, was ich gesagt habe, dass es ein bisschen relativiert, auch den Kontakt mit anderen. Ich glaube, ich bin eigentlich sehr wenig eingeschränkt. Also, ich bin immer in die normale Schule. Ich habe nie, auch äh jetzt im Studium, ich habe nie irgendeinen Nachteilsausgleich gehabt, sondern ich habe wirklich immer eins zu eins halt das gemacht, was die anderen auch machen. Außer, ja, Reckring und Barretturnen, das kann ich nicht. Aber äh, ja, ich, glaube, ich lebe, ich lebe ganz gut ohne Das kann man auch nicht.
0: Ich, ich kenne kenn ganz viele andere Leute,
1: die glaub, auch froh gewesen wären, wenn sie das <lacht> nicht hätten müssen erleben müssen. <lacht> genau,
0: ja. Aber jetzt so, im Alltag, du hast gesagt, der Blick hat sich verändert. Was hast du denn für einen Blick bekommen? Einfach wegen der baulichen Massnahmen oder gesamthaft? Eine Gesellschaft in der Thematik Behinderung?
1: Ja, schon auch Gesellschaft. Also einfach so ein bisschen, es ist wie, es sind wirklich wie beide Seiten, weil ich denke, oft entstehen, ähm, Einschränkungen einfach auch dadurch, dass sie durch Gesellschaft konstruiert sind. Mhm. Also, dass es, wie äh, halt nicht denkt, ist, also es gibt so ein Modell, so könnte es jetzt also in der Politik, Politiker, eine Politikerin muss gut schwätzen, können, sprechen, sie muss das selber machen. Äh, man kommt mit mit Rhetorisch stark sein, man kommt mit dem Auto an die Parteiveranstaltung, man läuft schnell die Stegen auf. Einfach so. Und ja, dass das halt ganz verschiedene Varianten eigentlich würde geben, wie eine Politiker, Politikerin auftritt.
0: Also ich muss sagen, ich habe ja mit vielen Politikern schon da zum Interview gehabt. Bis auf eine Partei. Die lernen wir jetzt aber nicht, da geht immer die Sonne auf. Aber ähm, ja, auch das ist lustig, weil ich probiere sie natürlich immer zum Thema Behindertenpolitik zu befragen. Und ganz viele haben einfach sich einfach nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil es nichts damit zu tun haben.
1: Genau, also ich denke, es sind bei beide Seiten. Es ist ja auch, dass es bis jetzt so ist, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, widerspiegelt ja auch, wie es halt bis jetzt gehandhabt worden ist.
0: Sind wir denn zu lieb?
1: Ja, zu lieb. Ich finde, mit lieb kann man auch viel erreichen. Ja. Aber einfach zu wenig sichtbar, das, auf das, das
0: Also, lieb Liebe, aber sichtbarer Liebe geben. Ja,
1: ja, vielleicht. Kann man
0: das so können wir so auch hinterher ausschliessen. Florina, <lacht> es <lacht> hat riesig Spass gemacht. Danke vielmals.
1: Ja, danke Jan